0: Bonjour à tous et bienvenue sur lycée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants. Surtout s'ils ils me donnent de l'argent pour rappel, je m'appelle Brice Van Uffel, je tiens le blog WorldWildBrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Pour ce premier épisode du podcast, je vais répondre à une question qui revient systématiquement lorsque je rencontre des gens en Asie. Brice, c'est quoi le plus beau pays Alors quand on discute un peu et j'explique que je suis là depuis 2013, que je voyage beaucoup, que je travaille dans le tourisme, que j'ai un gros bloc de voyage que parfois les gens connaissent, c'est tout le temps la question qui revient, c'est quoi le plus beau pays Pour moi, il y a trois pays qui sont vraiment très beaux et qui sortent du lot, mais ils représentent aussi ce que je suis. Je vous donne un exemple, mais moi j'adore les rizières, j'adore les temples, j'adore la culture, j'adore les belles villes. Donc, je ne peux pas vous dire mon pays préféré, c'est le Népal. Je sais que le Népal, c'est un beau pays, mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire de la randonnée. C'est la même chose pour les Philippines. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien passer son temps sous les cocotiers, les pieds dans l'eau, à profiter d'un jus de mangue. J'aime bien faire ça deux, trois jours, mais plus je ne peux pas. Donc, je ne pourrais pas vous dire que les Philippines, c'est un de mes pays préférés. Et c'est un point assez important. Lorsque je vais vous parler de ces trois destinations vraiment sublimes, gardez à l'esprit qu'elles représentent un certain type de voyageurs simplement vous partager cette liste de mes pays préférés n'aura pas vraiment de sens. Ce que je veux faire, c'est vous parler de ces pays, vous expliquer ce que moi j'ai pu y vivre lorsque j'y ai voyagé, vous donner les avantages et aussi les inconvénients, parce que souvent on vous parle que des avantages d'un pays, mais il y en a qui ont de gros inconvénients aussi. Et à la fin de l'épisode, je vous partagerai des conseils. Mon but n'est pas vraiment de vous donner un itinéraire tout fait et vous dire oh, « c'est le plus bel itinéraire possible », je vais surtout vous partager des sources d'informations qui sont hyper qualitatifs, parce que c'est vrai que maintenant, lorsqu'on tape le nom d'un pays sur Google, on a 50 000 sites qui ressortent. Donc moi, je vais vous donner des conseils sur un ou deux blogs qui peuvent être connus, que ce soit en anglais ou en français, peut-être une chaîne YouTube ou vraiment une activité qui m'a marqué pour pouvoir vous aider à préparer ce voyage et pour pouvoir vraiment vous inspirer et vous donner envie d'aller découvrir ces destinations, parce que ces destinations sont vraiment sublimes. Mais bon, je crois que j'ai déjà assez parlé et vous avez compris l'idée. D'ailleurs, je crois que le train arrive en gare et on part en direction de la troisième plus belle destination d'Asie. Premier arrêt, garde un oeil. Premier arrêt, un œil. Le troisième plus beau pays en Asie, pour moi, c'est clair, c'est le Vietnam. Pourtant, le Vietnam, quand vous recherchez des informations sur Internet, ça peut être un peu déroutant puisque certains adorent et certains détestent. Ceux qui détestent, généralement, ce sont ceux qui vont avoir de très mauvaises expériences et qui vont très bien préparé leur voyage. Lorsque je dis pas très bien préparé, je vous donne un exemple. Si vous rêvez de voir les rizières en terrasse que vous venez au Vietnam en hiver, les rizières en terrasse, c'est que de la boue, il y a de la brume de partout et il fait 0 degré. Donc évidemment, vous n'allez pas trop aimer. Si en plus de ça, vous avez mauvais temps haute part et que vous avez des soucis avec les taxis, puisque les taxis au Vietnam peuvent parfois être un peu arnaqueurs, on va le dire comme ça, c'est vrai que vous pouvez ne pas aimer ce pays qui est parfois un peu dur. Pourtant, le Vietnam, si vous savez où aller, et que vous ne suivez pas le programme classique, vous allez découvrir de véritables pépites. Je vous donne quelques exemples, mais dans le nord du Vietnam, par exemple, il y a une région qui s'appelle Ha Zang, qui est un des plus beaux endroits que j'ai pu voir en Asie. Dans l'idée, à Ha Zhang, il y a des risées en terrasse absolument sublimes. Vous avez plein de minorités ethniques. Donc, les minorités ethniques dans le nord portent des costumes de toutes les couleurs. Donc, vous allez en avez qui ont des, des grandes tuniques rouges, d'autres des tuniques violettes, d'autres des mélanges avec des chapeaux. Bref, c'est assez sublime. Et tous ces gens-là se réunissent généralement le dimanche pour de grands marchés où tout le monde, évidemment, mais ses plus beaux costumes, donc vous quand vous êtes un voyageur, vous vous baladez vous voyez ce grand rizière en terrasse immense, vous avez des montagnes, vous avez des minorités ethniques, les enfants qui vous font coucou, bah tiens le scooter qui vient juste de passer, bienvenue au Vietnam, et vous avez aussi ces grands marchés où tout le monde se réunit, et du coup bah là c'est des expériences de dingue. Si vous allez dans le centre du Vietnam, c'est là qu'est toute la culture donc vous avez plusieurs civilisations différentes vous avez évidemment Hue et Oyan qui sont assez connus, et dans le centre du Vietnam il n'y a pas que ça, vous avez Phong Nha c'est les plus grandes grottes du monde, et vous vous avez toute la région des Hauts-Plateaux, où là, ce sont d'immenses zones agricoles, donc on cultive un peu tout, mais il y a de grandes plantations d'EVA, il y a de grandes plantations de café et les minorités ethniques dans le centre du Vietnam sont complètement différentes. C'est des sociétés matriarcales, donc en fait, c'est les femmes qui décident, et ils vivent dans des maisons immenses, c'est-à-dire les maisons communales, en fait, la maison principale du village va faire 15-20 mètres de haut. Ils ont plein de coutumes vraiment différentes, ils peuvent être animistes, par exemple, il y en a certains qui vont être chrétiens. Bref, ça dépend de chaque minorité, et du coup, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement différent, mais personne ne va dans les hauts plateaux si on n'a pas vraiment préparé son voyage chez des zones totalement inconnues. Je sais pas, c'est comme si en France, quelqu'un qui venait pour la première fois, vous disait ah bah je suis allé en Dordogne. Bon, bah généralement, les gens ils vont en Champagne, euh, ils vont dans la Loire, ils vont en Paca, mais peu de gens vont dans ces zones vraiment méconnues. Le Vietnam, c'est exactement la même chose. Si je vous prends l'exemple du sud du Vietnam, c'est pareil. Les gens passent généralement une ou deux journées, donc là, bah, vous êtes dégoûté. Pourquoi Parce que vous allez dans les zones très touristiques, parce que le mec, il est là avec son serpent, il va vous demander de l'argent. Euh, les gens sont relous, ils voient euh, 1000 touristes par jour. Pourquoi Il nourrit un contact avec vous ils n'en ont aucun intérêt. Hein. C'est comme, comme les taxis à Paris où les gens, je ne sais pas, peut-être les restaurants, ils voient, ils voient trop de monde. Donc, à un moment, ils en ont marre. Si vous prenez le temps, en revanche, et que vous passez 5, 6 jours dans le delta du Mekong, vous allez découvrir d'autres zones, vous allez découvrir des régions où il y a une forte minorité Khmer. Donc, vous allez voir des pagodes, des bouddhas couchés, des moines qui portent la toge. Si vous allez à Chodok, vous allez voir des minorités Cham qui sont des minorités musulmanes. Donc, les femmes portent le voile avec le chapeau conique en plus. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est okéo une ancienne civilisation du sud du Vietnam. Donc, si vous cherchez autre chose, le Vietnam, c'est un pays vraiment sublime. Alors, les gros défauts, je pense que vous l'entendez derrière moi, c'est que ça peut être vraiment bruyant. Euh, dans l'idée, les gens klaxonnent tout le temps. Donc, quand vous êtes dans les villes, c'est un peu l'horreur. C'est des zones où en fait les, les climats sont vraiment différents donc vous pouvez pas tout combiner d'un coup mais si vous préparez bien, le Vietnam ça peut être sublime. Faites bien attention, le numéro 2 ce sera le Japon. Au Japon c'est difficile de louper, au Vietnam c'est très courant de louper son voyage donc faites gaffe et je vous donne des conseils un peu plus tard. Prochain arrêt, garde Shinjuku, prochain arrêt Shinjuku la seconde plus belle destination en Asie, pour moi, c'est clair, c'est le Japon. En fait, le Japon, c'est un pays qui est profondément marquant lorsque vous faites votre premier voyage là-bas. Et c'est impossible d'être déçu. D'ailleurs, vous avez plein de gens qui retournent au Japon quasiment tous les ans, puisqu'ils y trouvent toujours quelque chose de différent. Pour mon premier voyage, moi, j'avais effectué un itinéraire assez classique. J'étais arrivé à Osaka. Donc, Osaka, c'est la grande ville, très illuminée la nuit, vraiment superbe, plein d'activités. J'avais passé quelques jours, puis j'étais allé à Kyoto. Kyoto, changement complet d'ambiance beaucoup plus calme, des temples des sanctuaires, vous avez la fameuse forêt de bambou d'Arashiyama très calme qu'on voit dans quasiment tous les films sur le Japon vous avez aussi pas mal de geisha, vous avez quelques quartiers, donc vous vous baladez et vous voyez ces femmes maquillées, c'est vraiment assez hypnotisant presque après Kyoto, j'étais allé à Kanazawa Kanazawa qui est une ville du, du centre du Japon plutôt sur la côte nord et Kanazawa, bien que ce soit une grande ville, il y avait aussi un quartier de geisha et surtout il y avait un quartier de samouraï et le quartier de de samouraï, en fait, vous voyez de très vieilles maisons et il y a pas mal d'explications. Il y avait des guides gratuits, en fait, des personnes âgées qui venaient pour expliquer ce qu'était ce quartier de samouraï de Kanazawa. Donc pour moi, c'était hyper impressionnant. Et pour enchaîner sur le thème des samouraïs, mon arrêt suivant, c'était dans un vieux village du centre du Japon qui était Shirakawago, assez connu. Et là, c'est vraiment les huttes traditionnelles. Donc samouraï, on a l'impression, en fait, d'être dans le dernier samouraï. Le film avec Tom Cruise, c'est vraiment un Japon plus j'ai pas envie de dire authentique parce que c'est aussi très touristique mais c'est une autre facette du japon et c'est donc super intéressant ensuite j'avais terminé mon voyage par tokyo par quelques jours à tokyo où j'avais découvert les tokyo safari mais ça on va en reparler un peu plus tard pour ce premier voyage donc vraiment j'avais tout pris du japon le côté urbain moderne vivant le côté calme temple sanctuaire le côté petit village traditionnel et ça c'est un des points positifs du japon c'est que généralement c'est impossible de se planter puisqu'au Japon, vous allez trouver ce que vous venez chercher. » Par là, je veux dire que si vous aimez la gastronomie, vous allez en fait goûter plein de plats. Alors, évidemment, pas que les sushis. Un hein. sushi shop, vous pouvez le balancer à la poubelle. Il y a des sushis, mais il y a aussi pas mal de ramen. Il y a des udon, il y a des okonomiyaki, il y a des shabu-shabu. Euh, et si vous êtes un fan de trek, peut-être que vous irez à Hokkaido. C'est la grande île du nord du Japon. Et là, il y a plein de parcs nationaux. Peut-être que vous aimez la randonnée, vous allez aussi aller dans les Alpes japonaises, plutôt dans le centre du Japon. Si vous aimez les pèlerinages, vous allez aller haute part. C'est vraiment un point important du, du Japon. Pardon, j'ai failli dire du Vietnam, mais non, du Japon. Et moi, par exemple, pour mon second voyage, donc j'ai été retourné l'année suivante et lors de ce second voyage, j'avais atterri à Osaka donc la même ville pour démarrer, mais mon voyage avait été sensiblement différent, puisque j'avais rejoint Hiroshima, c'était mon but dans ce voyage, et au milieu, je m'étais arrêté sur l'île de Shikoku. Et l'île de Shikoku, en fait, c'est le Japon très sympa, il y a un peu de tout. J'avais grimpé le temple de Kotohira, qui a quasiment 2000 marches, puis je m'étais arrêté pardon, à Matsuyama. Donc Matsuyama, vous avez un des plus vieilles onsen du Japon. Les onsen, vous savez, c'est ses bains traditionnels. Et il y a aussi un grand château à Matsuyama, un des plus vieux châteaux du Japon. Donc là encore, vous avez cette facette très différenciante entre les vieux temples, les onsen, les villes, entre guillemets, nouvelles, puisque Hiroshima, ma dernière étape, était aussi une ville nouvelle, entre guillemets. Et au milieu, je m'étais arrêté sur le Shimanami Kaido. Alors le Shimanami Kaido, vous ne connaissez sûrement pas. Pour faire très simple, en fait, c'est un itinéraire pour les vélos sur la mer intérieure du Japon. Il y a plein d'îles sur la mer intérieure du Japon et il y a évidemment eu des routes qui passent à travers et en fait ils ont organisé des pistes cyclables qui sont très bien indiquées. Vous pouvez louer des vélos d'un côté, les rendre de l'autre et donc moi j'avais passé deux jours à faire du vélo sur ces pistes cyclables. Vous passez à travers plein de villages, il y a un chantier naval, il y a une mamie qui vous dit bonjour, vous galérez pour prendre de l'eau, vous pensiez en fait que vous aviez un bon rythme et puis là vous tapez une côte du Tour de France donc vous êtes obligé de pousser. Bref, c'était une super expérience et ma nuit pendant le Shimano c'était vraiment quelque chose. En fait, j'étais arrivé dans une petite auberge et cette auberge, première chose, ils n'ont pas de clé. Alors oui, au milieu de la campagne du Japon, donc il n'y a pas de voleurs, donc il n'y a pas de clé. Ensuite, pour se doucher, il n'y avait pas de douche disponible le lendemain matin. Il fallait obligatoirement se doucher le soir. Moi, ça me dérangeait pas, mais j'aime bien prendre une douche le soir et le matin. Mais là, le matin, le onsen était fermé. Et oui, en fait, il n'y avait pas de salle de bain dans les chambres. Il fallait aller au onsen qui appartenait à l'hôtel et qui avait vue sur la mer intérieure du Japon. Donc là, vous vous douchez. Bref, vous faites votre petite affaire et vous vous retrouvez pour le dîner, qui est le dîner assez euh, typique dans la campagne euh, du Japon. Et là, qu'est-ce qui se passe J'entends des bruits un peu bizarres. C'était une école d'Hiroshima qui était venue là pour s'entraîner à l'arc traditionnel. Donc Je ne me rappelle plus le nom précis, mais dans l'idée, ils ont d'immenses arcs et ils tirent sur une... Euh, sur une cible qui est peut-être à, je sais pas, 20, 25 mètres. Ils sont dans des espèces de tenues traditionnelles. Tout le monde crie en même temps, tout le monde s'encourage en même temps. C'est vraiment, genre, incroyable à vivre. Et pour ces expériences-là, généralement, le Japon, c'est excellent, puisque vous pouvez aller un peu partout, le Japon a quelque chose pour n'importe quel profil de voyageur. J'en ai même pas parlé, mais vous pourriez être fan de manga et d'anime et passer votre temps à Tokyo, ou vous pourriez être fan de vieilles consoles. Il y a plein de magasins, il y a Monsieur Potato, je crois, c'est le nom qui est très connu, un magasin où on ne vend que des trucs genre Game Boy, Game Gear, Super NES. Si vous êtes né dans, après les années 2000, je pense que vous avez rien compris de ce que je viens de dire, mais c'est d'anciennes consoles de Nintendo, de Sega qui sont encore vendues, il y a encore des jeux vous pourriez peut-être penser que le Japon a que des points positifs, dans l'idée il y a quand même très peu de points négatifs. Certains disent euh, oui mais les gens parlent pas anglais, alors ça pour moi c'est pas un point vraiment euh qui fait sens, puisqu'en Asie, généralement, les gens parlent très peu anglais, euh, à part aux Philippines. Mais l'avantage du Japon sur ce point-là, c'est qu'ils sont logiques. Donc, s'ils vous ont pas dit qu'il fallait tourner à gauche, c'est qu'il fallait continuer tout droit, tout bêtement. Alors que dans certains pays en Asie, ils vous disent rien et puis il fallait tourner à gauche, à droite, à gauche. Donc, dans l'idée, ça, les Japonais sont assez logiques. Il n'y a pas vraiment de, de gros défauts, je trouve, au Japon. Le seul point qu'on pourrait dire, c'est « oui, mais c'est cher ». Alors dans la réalité c'est pas si cher que ça, il y a deux postes de dépenses pour moi qui sont vraiment onéreux lorsqu'on voyage au Japon, c'est les transports, surtout si vous prenez le train et surtout si vous prenez le Shinkansen, plus les trains vont vite plus ils sont chers, c'est exactement comme en France, et l'autre point évidemment c'est les logements, surtout dans les grandes villes, autant à la campagne parfois ça peut aller, ça peut être abordable, autant lorsque vous êtes à Tokyo c'est vrai que rapidement ça chiffre, et même si vous n'avez pas un logement qui est vraiment joli, ça va quand même vous coûter assez cher. Prochaine arrêt, Yangon, Yangon, arrêt. Je pense que certains ont peut-être mal compris, mais je voulais bien dire Yangoon qui est la ville la plus importante de Birmanie et non la capitale. Car oui, pour moi, le plus beau pays en Asie, c'est la Birmanie. J'y ai vécu deux ans et ce pays a vraiment une place dans mon cœur parce que c'est ce que je considère comme le plus beau pays en Asie. Lorsque je vous dis le plus beau pays en Asie, c'est pour un peu tout, mais aussi et avant tout pour les paysages. Quand vous voyagez en Birmanie, lorsque vous faites le voyage classique, c'est tout bonnement à tomber par terre. Vous commencez, vous allez à Mandalay, donc Mandalay qui est une ville importante. Vous avez les anciennes capitales royales. Typiquement, vous avez par exemple Ava, euh, où vous avez... Euh, non, Sagueng n'est pas une ancienne capitale royale. Vous avez Shwebo, qui est une ancienne capitale royale. Et ce sont des zones absolument sublimes, des pagodes dorées, des moines, un vieux pont en tech. Ouais, c'est très impressionnant lorsque vous êtes à Mandalay. Puis, vous descendez l'Irawaddy sur une petite croisière. L'Irawaddy, pour faire simple, c'est la colonne vertébrale du j'ai failli dire du Vietnam, mais non, c'est bien de la Birmanie qu'on parle. Donc les c'est le fleuve le plus important, c'est la population qui est évidemment massée le long de ce fleuve pour irriguer et après 7, 8h, heures, 9h, heures, ça dépend du niveau du fleuve, vous arrivez à Bagan. Bagan qui est sûrement la région la plus connue de Birmanie, avec ses milliers de temples, avec ses montgolfières, on voit souvent des photos, les temples avec les montgolfières et Bagan c'est extrêmement impressionnant surtout pour votre premier lever de soleil ou pour votre premier coucher de soleil. Il faut bien imaginer des milliers de temples, vous pouvez vous balader où vous souhaitez, donc la plupart des gens optent pour des e-bikes, vous savez des petits vélos électriques et vous vous baladez un peu au hasard donc vous avez quelques temples assez connus que vous visitez impérativement et puis le reste c'est un peu euh, yolo quoi, on verra Bagan c'est sublime et après Bagan généralement les gens vont au lac Kinley donc le lac Kinley qui est un lac absolument phénoménal d'ailleurs lorsque vous avez vu le lac Kinley c'est très difficile de trouver d'autres lacs en Asie beaux le lac Kinley, c'est un immense lac entouré de montagnes, avec au milieu euh, des villages flottants. Vous avez des gens qui pêchent d'une façon un peu bizarre, les Intars, c'est le peuple du lac Kinley, et ils pêchent avec de grands pièges, de grandes nasses. Lorsque vous voyez des photos sur Internet, généralement, vous avez les pêcheurs qui ont l'impression de faire des des acrobaties, c'est presque des gymnastes. Donc cela, c'est généralement ceux pour les photos, pour les touristes. Mais c'est toujours une technique de pêche qui est utilisée par les locaux. Et tout autour de ce lac, vous avez des villages des minorités, notamment Pao. Donc vous avez aussi des marchés des minorités. Un peu ce qu'on a expliqué au Vietnam avec ces costumes de toutes les couleurs. Il y a un peu la même chose dans l'idée en Birmanie, dans les environs du, du lac Inle donc c'est vrai que c'est une destination absolument superbe surtout lorsque vous pouvez vous payer un hôtel au bord du lac, donc il faut bien vous imaginer, il y a quelques beaux hôtels et dans l'idée, bah vous avez la piscine, vous profitez du coucher de soleil, c'est juste absolument sublime et c'est un cadre très reposant donc ça c'était vraiment les trois lieux principaux de Birmanie aurait pu vous en citer des dizaines les randonnées à Chalo, la plage à Ngapali les temples de Miaou les vallées de rubis de Mogok sur lesquelles on fera un épisode cette saison, je vous le promets parce que c'est une zone sublime, mais la Birmanie c'est un pays qui a tellement d'avantages, j'ai parlé des paysages, les gens sont aussi globalement quasiment les plus sympas en Asie, donc en Birmanie c'est impossible de s'énerver, j'ai travaillé deux ans en Birmanie et à l'époque lorsqu'il y avait un problème dans un hôtel en fait les français, les clients n'arrivaient pas trop à s'énerver. Parce que les Birmans sont tellement sympas et tellement gentils que même s'il y a un problème et que votre climat ne fonctionne pas, vous avez du mal à engueuler quelqu'un qui est juste super gentil. Et ça, ça nous arrivait tout le temps. Les gens sont hyper gentils, les paysages sont sublimes, il y a des cultures très différentes. Je vous ai parlé des capitales royales, donc ça c'était plutôt le royaume de Hava ou le royaume de Tangu. Il y avait Bagan aussi, qui est une autre période de l'histoire birmane. On n'a même pas parlé du sud du pays, on n'a pas parlé de l'histoire un peu plus dark, entre guillemets, puisqu'il y a eu plusieurs guerres avec l'Empire britannique. Il y a eu trois guerres anglo-birmanes. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur la Birmanie. Yangon est une ville qui est en constante euh, métamorphose. Il reste la pagode des Cheveux qui est sûrement la plus belle pagode que j'ai pu voir en Asie en plein milieu de la ville. Mais le reste de la ville, ça change tout le temps. Je parle de la Birmanie avec que des points positifs. Il y a aussi quelques points négatifs. Le plus gros point négatif pour un Français, c'est clair, c'est la nourriture. En Birmanie, la nourriture est vraiment pas bonne certains vont vous dire oui mais je connais un magasin, un petit shop qui vend des moinga. Ou oui je connais un mec qui vend des noodles. Dans l'idée si vous comparez la nourriture sur 15 jours en Birmanie avec d'autres pays, par exemple au Vietnam, par exemple en Thaïlande, par exemple au Japon, on peut prendre beaucoup de pays en fait, c'est beaucoup moins bon. Il n'y a pas d'autres mots, c'est généralement très gras. Alors il y a quelques découvertes occasionnelles qui peuvent être sympas mais ce n'est pas un très bon pays pour nos amis gastronomes. Pour tout le reste il y a en fait très peu d'autres défauts puisque même maintenant il y a de plus en plus de destinations plages qui sont vertes. donc il y a 5-6 ans c'était difficile de trouver des plages désertes avec juste un hôtel et aucun touriste mais depuis quelques années ça s'est franchement bien développé que ce soit dans le sud ou que ce soit au sud de Ngapali qui est une destination en gros dans l'ouest de la Birmanie comment ça j'ai perdu des gens à parler de l'ouest du nord du sud de la Birmanie Ah bon bah tant pis Bon, imaginez-vous qu'il y a de belles plages absolument partout. Le seul défaut, le vrai, c'est la nourriture. Pour tout le reste, ce sera un pays qui va vous marquer. Lorsque j'en parle sur le blog, lorsque j'en parle sur Facebook, sur Instagram et que je mets des photos de la Birmanie, j'ai constamment beaucoup de retours de gens qui me disent « C'était le plus beau pays qu'on a pu visiter. Waouh, quel souvenir Qu'est-ce qu'on aimerait y retourner ?» Et ça, c'est la Birmanie et c'est pour ça que pour moi, c'est le plus beau pays un problème technique, nous ne desservirons pas la gare de Jakarta et la gare de New Delhi. Avant de parler des conseils pour préparer son voyage au Vietnam, au Japon ou en Birmanie, je pense qu'il est important juste d'expliquer la situation concernant l'Inde et l'Indonésie. Alors pour moi, l'Inde est en fait un pays qui ne peut pas être dans mon top 3 parce que c'est un pays qui est trop clivant. L'Inde, c'est un pays qui est absolument sublime et j'ai des souvenirs assez inoubliables du Kerala, du Gujarat ou de l'Assam, par exemple. Mais l'Inde, c'est aussi un pays où vous pouvez complètement péter un plomb. Quand vous êtes au Taj Mahal, par exemple, le Taj Mahal, c'est un monument qui est juste à couper le souffle. Vous faites votre lever de soleil, ce sont des moments absolument... Mais incroyable. J'y suis allé trois fois, et les trois fois, c'était la même chose, pour être honnête avec vous. Et vous vous baladez autour du Taj Mahal, et puis il y a ces ambiances, ces couleurs, il y a le lever de soleil. Donc au début, c'est encore... Vous avez parfois de la brume qui, dé... qui remonte du sol. C'est juste... Waouh, même décrire avec des mots c'est difficile. Donc vous vivez ce moment là le matin, sauf qu'en sortant des, du Taj Mahal, en fait, il faut s'occuper des tuk et les tuk c'est un véritable enfer à, à Agra, il n'y a pas d'autre mot. Donc les tuk en gros, ils veulent tout le temps vous arnaquer, c'est pas compliqué. Euh, ils vont vous emmener dans le restaurant du pote qui est dégueulasse, ils vont essayer de vous faire changer d'hôtel, ils vont vous emmener dans un endroit où on change l'argent à un mauvais taux, ils vont essayer de récupérer des commissions partout. Bref, les tuk-tuks à Agra, ils vont vous rendre complètement fou. Et ça pour moi en fait, c'est un des points qui peut complètement foiré le voyage parce qu'ils vous mettent sur les nerfs à un point juste incroyable. Pourtant, j'adore ce pays, j'y suis allé un paquet de fois, j'ai même habité plusieurs mois à Lucknow, mais je le sais, les Indiens peuvent complètement rendre fou. Alors Même entre eux, parfois, ils se rendent fous. Pour moi, du coup, c'est un point qui fait que ça ne peut pas être dans mon top 3 parce que pour certaines personnes, je sais que c'est impossible pour elles d'aller en Inde. Je ne vais pas dire que j'en fais partie, mais l'Inde, c'est le seul pays où j'arrive et je suis content, et je repars et je suis content aussi. Parce que je sais qu'il y a des moments, ça rend complètement dingue. C'est la même chose pour la nourriture, d'ailleurs. La nourriture est excellente, mais vous avez aussi toujours peur d'être malade. Vous avez toujours peur de vous faire arnaquer. Mais vous voyez des choses absolument sublimes. Donc l'Inde, pour moi, c'est trop mitigé pour que je puisse le mettre dans mon top 3. C'est un peu la même chose pour l'Indonésie, mais assez différemment puisque je suis pas un fan de plage et du coup c'est vrai que j'ai du mal à passer du temps à explorer l'Indonésie. Je suis allé de nombreuses fois à Bali qui est une île absolument sublime. Si quelqu'un vous dit Bali c'est pas très beau trop touristique, c'est qu'il est pas allé au bon endroit. Je suis aussi allé à Java mais par exemple, j'ai jamais découvert Sumatra, j'ai jamais découvert Sulawesi, j'ai jamais découvert Lombok, donc je peux pas le mettre dans mon top 3 parce que je connais aussi très mal. Je pense que c'est important d'être honnête, vous n'êtes pas sur le podcast juste pour que je vous raconte n'importe quoi. L'Indonésie, je connais assez mal, donc je ne peux pas le mettre dans mon top 3. Et c'est vrai que si on compare avec la Birmanie où j'ai vécu deux ans, évidemment, il y a un gouffre au niveau connaissance. Ah Ah bah tiens, ah, je crois que c'est le dernier train qui arrive là. Prochain arrêt, les conseils de voyage je ne sais pas trop d'ailleurs si vous aimez l'ambiance train. Dites-le-moi dans les commentaires si l'espèce de train et les arrêts, ça vous plaît. Bref, pour en revenir aux conseils de voyage, je vais vous parler des conseils pour le Vietnam, le Japon et la Birmanie. Pour le Vietnam, un point important, c'est savoir où est-ce que vous cherchez l'information, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'agences de voyage qui ont des sites où ils mettent énormément de contenu. Ce contenu va de l'excellent à l'épouvantable. Mais pour vous, vous ne savez pas trop à quel site internet vous fiez. Il y a un excellent site internet en anglais qui s'appelle Vietnam Coracle, donc Vietnam plus loin Coracle, C O R A C L E, qui est un site en anglais qui est fait par un mec qui habite au Vietnam depuis des années et lui son délire c'est la moto. Donc le mec il passe son temps à se balader sur son scooter, il allait un peu partout au Vietnam et dans l'idée il va pas trop vous parler des minorités, il va pas trop vous parler des costumes, lui il va vous dire ah bah la, la route QL35 elle est en mauvais état où il va vous dire la route d'été 207, c'est une excellente route, il faut absolument la prendre. il y a des paysages de malades. Donc ce contenu-là est vraiment super intéressant pour préparer votre voyage, parce qu'il va aussi dans des zones qui ne sont pas forcément très connues. Et je dois bien le dire, E.T. par exemple, c'est une zone où je suis allé grâce à ce mec parce qu'il était déjà allé, il expliquait comment y aller. Moi, j'y suis allé et j'ai réécrit mon article en français en précisant plein de choses. Et si vous regardez sur les commentaires de Vietnam correct il y a plein de gens qui s'échangent des tips. Donc, si vous vous dites, oh là là, est-ce que la route est bonne ou vous avez vu des problèmes avec les permis, les autorités, vous demandez dans les commentaires de Vietnam correct et il y aura sûrement des nouvelles. Autre site internet à regarder, évidemment, c'est le mien, le blog, c'est worldwildbrice.net. C'est le blog, pour moi, avec le plus de contenu sur le Vietnam. Donc, vous découvrez des dizaines de destinations un peu différentes, tout est organisé par région. Vous pourrez comprendre plein de choses sur le Vietnam, notamment sur le delta du Mekong où j'ai énormément d'articles. Si vous préparez votre voyage avec Vietnam Curacle et avec mon blog en vous disant « je ne vais pas faire les classiques, je suis prêt à faire des choix forts », super important, faites des choix forts, vous allez apprécier votre voyage au Vietnam et vous allez comprendre pourquoi c'est le troisième plus beau pays pour moi en Asie. Au Japon, c'est presque tout l'inverse, puisqu'au Japon, il y a énormément de contenu et que la plupart de ce contenu est excellent. Vous avez même un site qui s'appelle Japan Info, qui est en anglais et qui explique tout sur tout, toutes les préfectures, toutes les villes, absolument tout est mentionné. Mais pour en revenir sur le, les conseils pour le Japon, il y a un, une chaîne YouTube que je vous recommande fortement, qui s'appelle Ichiban Japan. Donc Ichiban, s'écrit I-C-H-I-B-A-N, qui est pour moi une chaîne... C'est presque une drogue. C'est quasiment le meilleur contenu que je connaisse sur YouTube, pour être honnête avec vous, que ce soit au Japon ou pour d'autres pays. En fait, c'est un Français qui allait au, au, Japon, pardon, au, Vietnam, non, au Japon assez souvent et qui maintenant y habite et en fait, il partage ses voyages. Mais le but, ce n'est pas forcément dans un sens marketing, c'est plutôt naturel et on apprend énormément sur le Japon. Parfois, ça va juste être lui qui rigole avec ses potes, mais souvent, ça va être lui qui explique des, des termes culturels, des habitudes de consommation des Japonais. C'est hyper intéressant, et en plus, il voyage un peu partout au Japon. Donc parfois, c'est juste sur sa vie à Tokyo, où il explique bah, qu'est-ce qui se passe dans son quartier autour de chez lui, mais souvent, il va aussi visiter des préfectures qui sont complètement perdues, et notamment, j'y pense à chaque fois, il dit « Ah, la préfecture de Gifu, c'est vraiment ma préfecture préférée, et moi, j'y suis jamais allé. » Et donc, je me dis, si ce mec, il attend voyager et que cette préfecture, c'est sa préférée, c'est sûrement la même chose que moi au Vietnam, quand je vois des gens qui foirent leur voyage parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et j'ai hâte de retourner au Japon et j'ai hâte de retourner à Gifu. Donc, rappelez-vous, pour préparer votre voyage, vous apprendrez sur la géographie, sur la culture, sur l'architecture, sur les habitudes de consommation des Japonais. Regardez Ichiban Japan, c'est vraiment génial. Le second point super important, c'est les safaris. Oui, alors là, vous n'avez sûrement pas compris. Ma femme, lorsque je lui ai dit qu'on allait à Kyoto et qu'on allait faire un safari, elle m'a pris pour un dingue et elle a cru qu'on allait voir des girafes et des rhinocéros. Non, les safaris, en fait, c'est le nom de balades pédestres dans des grandes villes du Japon. Tout est fait en français et c'est plutôt sur un thème de la photo. Donc, en fait, vous allez rencontrer, par exemple, à Tokyo, David. David, il est photographe, il habite au Japon et évidemment, il ne va pas vous montrer tous les classiques son but, ce n'est pas de faire les lieux les plus connus et de faire que du Shibuya, Shinjuku, Akihabara. Il va vous emmener dans les coins que lui, il apprécie en fonction de vous, ce que vous aimez. Donc, vous allez lui dire, par exemple, ah bah, moi, j'apprécie les beaux livres. Et bah, David, il va vous emmener à Jimbo Show, qui est le quartier des libraires où il y a des post de partout, qui est très photogénique, il va vous apprendre comment faire des photos, il va vous expliquer, euh, je sais pas moi, pourquoi les Japonais se baladent beaucoup en vélo, pourquoi ça sonne dans telle chance dans le métro, ah, en fait c'est pour les personnes aveugles. Vous allez apprendre plein de choses et moi je vous le dis, je vous le confirme, j'ai déjà fait deux Tokyo Safari dans ma vie, j'ai fait des Kyoto Safari, j'ai fait des Osaka Safari, j'ai fait des Hiroshima Safari. À Hiroshima, pour vous donner une idée, la première visite, on a visité donc un endroit avec des tories. Vous savez, ce sont les très, beaux, les très belles portes japonaises euh, qui sont très connues. On a visité euh, un des seuls bâtiments qui restait après la bombe nucléaire à Hiroshima. Et Yann, en fait, lui, il s'est pas focalisé que sur la bombe à Hiroshima. C'était peut-être, je ne sais pas, 10% de la journée. Parce qu'en fait, les touristes qui vont à Hiroshima, eux, ils passent leur temps à faire le musée, le musée. Ça parle que de la bombe atomique, mais Yann, il m'a montré autre chose l'ancienne Hiroshima et ce passage forcément un peu, un peu triste et aussi du nouveau Hiroshima par exemple on allait visiter une usine de recyclage et généralement en tant que touriste vous n'allez jamais visiter ce genre de trucs mais Yann ça lui permet d'expliquer plein de choses sur des nouveaux quartiers sur comment ça fonctionne au Japon et vous découvrez mais plein 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 de trucs avec Yann on est allé voir un match de baseball alors là, ça paraît un peu bête à dire, mais le match de baseball, en fait, il vous explique comment c'est organisé socialement, comment c'est plus un spectacle où on vient pour être avec ses amis plutôt que de profiter du sport. Bref, c'était hyper intéressant. Et donc, les safaris, c'est vraiment quelque chose à faire. Je vous le recommande fortement. C'est pas si cher que ça. En fait, c'est en petit groupe. Donc au final, vous êtes souvent 5 ou 6. Et si je dis pas de bêtises, c'est à peu près une centaine d'euros. D'ailleurs, je suis obligé d'en parler. Si vous êtes un fanat d'histoire, il faut absolument que vous fassiez les Osaka Safari. Puisque Osaka Safari, c'est fait par Angelo. Et Angelo, il a une connaissance absolument ahurissante de l'histoire du Vietnam. Japon. Il voulait dire Japon. En fait, quand il a enregistré, il a dit Vietnam, mais il voulait dire Japon. T'as compris Angelo, Japon. Osaka, Japon. Il peut aussi vous partager des choses sur les mangas, euh, sur des animés ou sur un, un Japon peut-être plus moderne à Osaka. Mais si vous aimez l'histoire, Angelo est vraiment votre homme. Prochain arrêt, terminus, terminus. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de voyager en Birmanie, au Japon ou au Vietnam. Dans tous les cas, sachez que le Vietnam et le Japon rouvriront sûrement bientôt après le Covid. Pour la Birmanie, je ne sais malheureusement pas quand est-ce que ça va rouvrir puisque bien évidemment, vous le savez, il y a eu un coup d'état et que le quotidien des habitants est assez terrible en ce moment. Il y a énormément d'exactions de la junte et c'est vrai que le quotidien n'est pas tout rose, surtout avec le Covid. J'espère pouvoir faire un épisode sur la Birmanie pendant cette première saison et notamment une partie sur comment aider la Birmanie actuellement. Si vous avez le moindre commentaire ou si vous avez une recommandation ou une idée de thème, n'hésitez surtout pas aussi à le mettre directement sur le blog ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner au podcast. À titre de rappel, je publierai un épisode tous les 28 jours puisque ça correspond peu ou prou à la pleine lune. Et oui, la pleine lune, c'est important en Asie. Généralement, en Europe, on s'en fiche un peu, mais c'est quelque chose d'essentiel ici. Et je trouvais vraiment le petit clas d'œil assez sympa, de même que pour le train qui agit comme fil rouge. Si vous vous demandez d'où vient cette petite annonce, c'est en fait une annonce directement d'un train au Japon. J'espère que vous avez apprécié le podcast et moi, je vous dis à très bientôt.